0: Bible.
1: Le Monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat La Bible contient quatre récits de la vie de Jésus qui sont autant de témoignages qui racontent sa présence parmi les hommes Et aujourd'hui Jacques-Daniel nous allons parler de l'évangile de Jean Alors c'est quoi la particularité de ce livre
0: alors Jean, l'auteur, faisait partie de l'équipe des, des douze hommes qui ont accompagné Jésus durant son ministère. Et c'est effectivement un évangile différent parce qu'il va nous entraîner à découvrir des mystères. Il nous fait même entrer dans la dimension invisible. Et on a souvent présenté cet évangile comme l'évangile spirituel.
1: Alors en quoi il serait différent justement ce, ce regard de Jean
0: Alors dès ses premières pages, cet évangile nous fait entrer dans, dans le mystère. Jean ne va pas commencer son récit par la naissance de Jésus par exemple comme on le trouvera dans l'évangile de Luc ou de Matthieu ni par exemple en, en, par une histoire narrative comme on le trouverait dans l'histoire de Marc Tout de suite il nous fait entrer dans une révélation qui fait en quelque sorte écho à l'âge Genèse. C'est un peu comme si on allait plus loin, hein. Jésus est venu et des fois je me suis dit bah, à un moment donné Jésus était microscopique si vous voulez il était aussi comme une cellule puisqu'il est né euh, au travers d'une du, femme. Et puis Jean va finalement aller justement plus loin que ces questions. Il va nous montrer qu'il y a quelque chose qui se passe. On pourrait lire les premiers versets.
1: Alors les premiers versets de l'évangile de Jean, c'est ça. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Alors on entend ces mots hein, parole, lumière. On est loin du petit bébé, du petit Jésus dans la crèche. Hein.
0: Oui, alors euh, là, c'est peut-être pas euh, l'homme de la Bible qui parle, mais j'ai aussi une petite entreprise où je fais des développements et des recherches et et là, je suis abasourdi aujourd'hui quand euh, j'entends, quand je lis ce que Jean va, va nous dire. Pourquoi Parce qu'il va nous dire « au commencement était la parole » dans le texte grec, c'est le, le « logos ». Et puis, cette affirmation à l'époque euh, pouvait paraître très énigmatique, mais aujourd'hui, c'est exactement ce que nous sommes en train de découvrir dans la science. Par exemple, les physiciens, il y a de plus en plus de savants qui nous disent que la matière, les secrets de la matière, les fondements de notre création qui font qu'une tasse est une tasse, qu'une table, etc., toutes ces choses qui sont au très fond de la matière, ils nous disent que ce n'est plus de la matière, ce plus seulement des particules, mais c'est un, un logiciel, c'est-à-dire... C'est un message, une information en mouvement qui fait que notre monde existe. Et certains physiciens vont même dire, ben, notre monde, c'est un peu comme la surface d'un écran, mais derrière, il y a un logiciel. Et ça, c'est intéressant. Logiciel, logos, parole. C'est-à-dire qu'un logiciel, ben, on le sait quand on fait de la programmation, c'est de mettre des paroles, c'est de donner à des paroles une autorité qui va faire qu'elles peuvent accomplir quelque chose. Là, bien sûr, nous ne sommes pas dans un petit logiciel d'ordinateur, mais dans quelque chose de beaucoup plus profond, et puis, ce qui est intéressant, c'est que dans la génétique, là aussi, c'est ce qu'on a découvert pendant ce siècle, euh, ce qui fait qu'on est des êtres humains ou toutes les espèces animales et vivantes, eh bien, le secret, là encore, ne réside pas dans une espèce de grande machine qui ferait des êtres humains, non, la puissance de la vie, elle est cachée dans un logiciel, c'est-à-dire que c'est l'information qui est dans l'ADN et tous des processus absolument incroyables qui sont en jeu, qui vont faire que à partir d'une cellule ou un oiseau, à partir d'un œuf, il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement. Le logiciel va être lu, il va mettre son énergie. Donc c'est pas des logiciels simplement qui lisent, mais il y a aussi l'énergie pour créer. Et puis il y aura un oiseau qui est capable de voler, etc. Et en fait... Ce que la science nous dit, de manière absolument ferme aujourd'hui, ce qui nous entoure vient d'une information, d'un logiciel, d'un logos. Et que le fait que Jean dit au commencement était la parole, je vous assure, il n'y a pas de moyen plus extraordinaire et plus juste de dire sur quoi repose notre monde.
1: C'est assez impressionnant de se dire que juste par les premiers mots de l'évangile de Jean, on est déjà au cœur des mystères de la matière et de l'existence. C'est Je vrai. trouve
0: ça passionnant. Mmh. Jean a compris, en fait, alors, que Jésus, alors d'abord, le mystère de cette création, ça nous montre que ça fait référence ça aussi à la Genèse. Au commencement, Dieu dit. Donc on voit aussi cette notion que ce n'est pas une parole créée par le hasard, comme certaines personnes le disent, ce qui est totalement inconcevable quand on l'étudie. Euh, Dieu est créateur, c'est lui qui donne cette parole, mais Jean a compris que Jésus est porteur de cette parole créatrice. Il est cette source de lumière et c'est pour ça que Jean a cette perception extraordinaire de qui est Jésus et il discerne en lui que ce n'est pas justement le petit enfant qui naît seulement dans une crèche, mais plus loin. Et là, peut-être dans les origines de Jésus qui vient sur la terre, derrière ces origines... Il n'est pas le fils de, mais il y a quelque chose, il vient de cette parole. Et ça, c'est un mystère absolument fabuleux. Jean, par l'Esprit de Dieu, va percer les mystères des choses invisibles. Et quand on prend l'évangile de Jean, on va trouver beaucoup de symbolique, parce que justement, le symbole est censé nous, nous faire comprendre, en prenant des exemples qu'on connaît, nous faire pénétrer dans des mystères, dans des choses cachées. Et l'évangile de, de Jean, dans ce sens-là, est une porte, il y a des évangiles qui vont nous raconter l'histoire de Jésus, mais l'évangile de Jean va nous entraîner à comprendre l'invitation de Dieu et le rôle du Christ qui est cette lumière du monde. Et on va trouver dans l'évangile beaucoup de ces paroles où Jésus dit « Je suis le bon berger », la vérité, le chemin, le pain de vie, la porte, la résurrection, où Jean va mettre ces paroles-là pour qu'on puisse saisir ce que veut dire cette présence de Christ parmi les hommes.
1: Donc il y a cette symbolique et puis c'est aussi un évangile qui est très humain parce qu'on trouve beaucoup de textes qui racontent la qualité des relations que Jésus avait avec les gens de son époque.
0: Oui, tout à fait. En fait, Jean, et on a parlé de ce commencement qui est un peu un commencement presque créationnel dans les mystères de la vie et de la création, mais l'autre centre, et certainement le plus grand centre, c'est la découverte que nous sommes face à un Dieu d'amour et les relations par exemple avec Nicodème, la femme samaritaine, son ami Lazare, où on voit Jésus qui guérit, qui prend soin, qui aime. On aura aussi l'épisode où Jésus lave les pieds de ses disciples. On voit vraiment cette révélation que Dieu est venu parmi les hommes comme quelqu'un qui aime. Vous savez que le plus petit verset de la Bible qui décrit Dieu, c'est « Dieu est amour ». Voilà ce qui décrit euh, le plus brièvement qui est Dieu. Et Jean va mettre cela en évidence. Pourquoi On voit que quand il est avec Jésus, Jean était le plus jeune, mais c'est aussi celui qui va vivre une relation différente avec Jésus. Pour les autres, était Jésus c'était l'enseignant, le, le, le sage, etc. Mais Jean, lui, va avoir une, une dimension presque affective. Et dans l'évangile, il se présente, il dit « le disciple que Jésus aimait ». Et il parle de lui. Donc c'est une relation très très proche. Hein oui, puis c'est de parler de soi-même en disant ben c'est la personne qui aimait et vous parlez de vous-même. Il dit, ben voilà, ce que moi j'avais quand j'étais avec Jésus, j'étais le disciple que Jésus aimait. Jésus les aimait tous. Mais lui, il avait compris que l'amour de Dieu était le cœur. Et on a des mystères qui sont percés, mais le centre, c'est cet amour, et on verra que dans tous les écrits que Jean va donner aussi, il y aura encore d'autres écrits dans le Nouveau Testament, l'amour de Dieu et du prochain sont chaque fois au centre.
1: Cet amour euh, entraîne aussi grandes grande intensité. Hein. Par exemple, on voit dans l'évangile de Jean qu'il parle aussi de, de la crucifixion et il en parle vraiment euh, de façon intense. Hein.
0: Oui, tout à fait. On peut prendre par exemple ce, ce verset lors de la, de, du soir de Pâques où Jean va dire « Jésus mit le comble à son amour pour eux ». C'est juste avant les événements de la crucifixion. Jésus met le comble à son amour il y a déjà pour ses disciples et puis on voit après que c'est quelque chose qui s'adresse aux, aux hommes. Jean n'est pas un simple journaliste, c'est-à-dire on sait par exemple Luc était médecin, il y a différentes prestations qui sont offertes par les évangiles, mais Jean discerne les forces qui sont en jeu. C'est aussi Jean qui va par exemple nous permettre de suivre, et là c'est aussi dans le mystère, euh, comment le diable va finalement pouvoir entrer dans le cœur de Judas et amener à un processus de mort Donc dans l'Évangile de Jean, on va aussi saisir dans la crucifixion ce combat qui se mène et cette volonté diabolique de mettre à mort celui qui vient de la part de Dieu. Et ce n'est pas simplement abstrait, c'est vraiment une force qui est dans ce monde, qui est toujours là, du reste, qui cherche à mettre à mort. Donc avec l'évangile de Jean, on perçoit cet, cet enjeu, cette force qui sont là, la cupidité euh, qui a aussi pris les hommes religieux, l'arrogance du pouvoir des sacrificateurs, même la, la, la faiblesse euh, complaisante du système romain. On se rend compte que derrière Pilate, derrière les sacrificateurs, derrière toutes ces mêmes Judas, se cache une puissance obscure qui agit et je crois qu'elle agit malheureusement bien encore aujourd'hui. Et tout ce mécanisme cherche à faire périr celui qui vient de la part de Dieu. Mais sur la croix, Jésus aime encore et se donne.
1: Jean sera également un des témoins de la résurrection du Christ.
0: Voilà, alors Jean était celui qui était en, en bas à la croix, puisque Jésus lui confiera même sa mère Marie. lui dira ben, « Jean, maintenant prends soin de Marie ». Mais effectivement, c'est aussi Jean qui va, il, il va aussi rendre comment ce qu'il a vécu cette résurrection. Là encore, il va prendre par le biais de l'amour parce qu'on va très vite, avec l'évangile de Jean, découvrir qu'il y a une rencontre extraordinaire. Jésus est au bord de l'eau. Il y a les disciples qui sont là, qui ne savent pas vraiment qui c'est. Ils n'ont ils ils pas compris que c'était Jésus qui les attendait sur la berge. Et puis Jésus les invite. Il a préparé le repas et puis il va les inviter à ce repas. Donc, ce n'est plus le repas de la Pâque avant la crucifixion. C'est un autre repas. C'est un repas euh, où il les invite, ils mangent du poisson ensemble. Et puis là, il va poser la question à Pierre en lui disant Mais est-ce que tu m'aimes De nouveau, l'enjeu dans toute cette question-là, ce sera cette question d'amour. Et finalement, c'est l'évangile qui nous place au cœur de ce mystère. C'est-à-dire que Percy, qui est Dieu, ce n'est pas une question. Euh, métaphysique, ça n'est même pas une question forcément spirituelle dans le sens comme on pourrait l'imaginer, c'est percer quelque chose qui nous dépasse mais dans l'amour Dieu nous dépasse dans sa grandeur de toute façon, mais le centre le cœur de Dieu et du royaume de Dieu, c'est une dimension d'amour et ça c'est impressionnant
1: Aujourd'hui, Jacques Daniel, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter sur Jean Par exemple, qu'est-ce qu'il est devenu
0: Alors Jean, on l'a dit, hein, c'était le plus jeune. Et puis, il y a une parole étonnante de Jésus qui annonce déjà qu'il va vivre assez assez vieux. Comme une espèce de parole qui va dire qu'il va vivre longtemps. Et c'est vrai parce que Jean est devenu un pilier de l'Église, euh, des premières Églises. Et dans la Bible, il y a... Il y a trois lettres qu'il va écrire, les épîtres de Jean, qu'on peut aussi lire, qui retrouve les thèmes, c'est très intéressant, il parle beaucoup de l'amour, de la relation, etc. Et puis c'est aussi lui qui a écrit l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Et on retrouve, si vous voulez, cette clairvoyance, cette faculté de percer les mystères, et l'Apocalypse aura beaucoup de symboles. Ce sera Jean, quand il écrit l'Apocalypse, est très âgé, il est emprisonné sur l'île de Patmos, il va être mis à mort par l'Empire romain qui tuait les chrétiens à cette époque. Et là, il nous ouvre encore les yeux sur des mystères qui ne sont pas encore percés. Moi, je n'ai encore jamais trouvé quelqu'un capable encore aujourd'hui de tout expliquer. Mais déjà, qui nous montre des choses très profondes et très puissantes sur cette dimension spirituelle, sur l'avenir du monde et surtout sur ce monde qui n'est pas ici, mais qui est en Dieu. Et là, on voit encore cette force que ce qui est le plus fort, c'est cet amour de Dieu. C'est ça qui restera toujours. Ce monde disparaîtra, comme le montre l'Apocalypse. Mais plus tard, l'amour, lui, ne périt jamais.
1: Donc l'Évangile de Jean, un livre à lire. Absolument. Et voilà, l'émission Flash Bible éteint sa lumière pour aujourd'hui. Elle vous a été proposée par Radio Réveil en collaboration avec Jacques-Daniel Rocha. Si vous voulez nous contacter par courrier postal, vous écrivez à Radio Réveil, boîte postale numéro 1, 25301 Pontarlier, CEDEX, France. Vous pouvez également nous contacter au travers de notre site www.parole.ch. Au revoir à tous, à bientôt